1: Mein Name ist Andreas Braun, Ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in
0: Köln. I'm
2: Mike McIntyre. I'm an investigative reporter with the New York Times.
0: Basically. Uh, I'm from Post in Norway. I'm Nava from Ukraine.
2: I'm from Japan.
3: Uh,
1: I'm from the Indian Express.
0: I'm from France. From Algeria. I work for the Australian
2: Broadcasting Corporation. And yes, so I'm an investigative reporter.
1: Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativreporter beim Norddeutschen Rundfunk, NDR Info. Und ihr seid bei unserer Radio- und Podcast-Serie des Projekts Paradise Papers dabei. In dieser Folge geht es um die Frage, wer die politische Verantwortung dafür trägt, dass Firmen wie Applebee in Steueroasen weiterhin ungestört ihre Geschäfte abwickeln können. Obwohl EU und Bundesregierung seit Jahren erklären, sie wollen gegen Steuertricks, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steueroasen konsequent vorgehen. Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 5. In schwerer See. Ein Projekt wie die Paradise Papers hat viele verschiedene Phasen. Erst wühlst du, quasi ohne Ziel. Irgendwann hast du einige Fäden in der Hand und gehst ihnen nach. Du löst dich von den Dokumenten und Dateien und findest neue, im besten Fall interessante Details. Irgendwann bekommst du auf deine Fragen Antworten und dann werden aus diesen Fragen und Antworten allmählich Geschichten. Und dann kommt die letzte Phase. Und da sind wir gerade. Ich habe diese Bauchschmerzen um diesen 1,5 Millionen Files. Ich habe jetzt quasi die neuen Files für eine Bankgeschichte und noch eine Captive-Geschichte nochmal für mich durchgeschaut. Und hatte da jeweils irgendwie 90 neue Treffer. Und ich frage mich so ein bisschen, wie, wie sollen wir es machen? Wie würdet ihr es machen?
4: Naja, es ist also ein bisschen witzig auf jeden Fall, dass wir gefühlt eigentlich auf die Ziellinie ein auflaufen müssen, wo es ja jetzt darum geht, dass wir auch die Geschichten produzieren, die wir jetzt die letzten Monate recherchiert haben. Bei vielen Sachen muss man ja jetzt nochmal von vorne anfangen, zumal man ehrlicherweise sagen muss, es sind jetzt gestern Abend in dem Forum eine sehr spannende Wir arbeiten
1: die letzten zwei Monate der Paradise Papers unter Hochdruck. Wie wird aus einer Geschichte ein Radiofeature oder ein Fernsehfilm? Wie soll die tägliche Berichterstattung für den ARD-Hörfunk aussehen? Wie die Online-Artikel für tagesschau.de? Gibt es Ideen und einen Zeitplan für die Social-Media-Berichterstattung? Und dann das. Ausgerechnet jetzt, zwei Monate vor unserer Veröffentlichung, konnte das ICIJ mehr als zwei Millionen weitere Dokumente auf unsere Server laden.
3: Entweder selber nochmal grob über einen Überblick uns verschaffen, was drin ist. Oder wir müssen das mit den Partnern absprechen, dass jemand das für die Geschichten übernimmt, die jetzt jemand anders auch bearbeitet. Ich glaube, da kommen wir einfach nicht drum herum. Ich sehe
1: es auch so, aber dann wäre wahrscheinlich das Beste für jede Geschichte, die einer unter der Fuchtel hat sozusagen von uns, dass er oder sie wirklich nochmal alles durchscannt. So doof das jetzt ist.
3: Absolut, ja. Also man muss ja dann jetzt wahrscheinlich auch nicht jede Excel-Tabelle bis zum letzten einmal auswerten. Man muss nur gucken, wo sind die Treffer zu, zu meinem Kontext und Wie ähm, bewerte ich das jetzt? Ist das eine Neuerung oder nicht? So, nach den ersten Sachen, die ich gesehen habe, sind viele Verwaltungsdokumente wieder dabei, die für uns mittelmäßig interessant sind, wo einfach intern sozusagen Listen gepflegt werden, wer ist zuständig für was und so weiter, die aber sozusagen die Geschichte nicht nach vorne bringen. Aber es sind eben auch ein paar E-Mails, ein paar Dokumente, ein paar PDFs dabei.
1: Und dann müssen wir unsere Geschichten natürlich zu Ende erzählen, abklopfen, gegenprüfen, juristisch wasserdicht machen. In den vergangenen Folgen habe ich von den Steuertricks des Formel-1-Fahrers Lewis Hamilton erzählt. Von den verborgenen Schlössern des ehemaligen FDP-Politikers Harald Leibrecht. Von den Offshore-Glücksgeschäften der Gauselmann-Gruppe und von einigem mehr. Und dann gibt es da noch die Geschichten, die sich mehr oder weniger aus Zufällen entwickeln. Jürgen Webermann. Grüß dich Jürgen, ich ist Benedikt aus Hamburg. Hola. Hey. Wie geht's dir? Ganz gut, viel zu tun. Jürgen Webermann ist Südasien-Korrespondent der ARD. Früher haben wir für NDR Info gemeinsam recherchiert, bis er nach Neu-Delhi gezogen ist. Jürgen, es geht um Folgendes. Und zwar bei uns in den Daten ist ein Fall aufgetaucht aus dem Februar 2012 schon. Und der spielt in Mumbai. Ich meine, Da warst du noch nicht da, gell?
2: Nee, da war ich noch nicht da. Ich bin erst 2013 nach Indien gezogen.
1: Ich brauche Jürgens Hilfe. In den Daten sind wir auf eine Notiz gestoßen, die eine große norddeutsche Reederei betrifft. Die Reederei Nord hält etwa 60 Schiffe, vor allem Tanker und Massengutfrachter. Hier ein Hinweis. Infolge der Veröffentlichung hat uns die Reederei Nord per einstweiliger Verfügung untersagt, einige Passagen des Podcasts zu verbreiten. Wir haben die entsprechenden Stellen durch einen Piepston ersetzt. In dem Schriftsatz, den wir ursprünglich zitiert haben, heißt es, haben Anweisung erhalten, acht Briefkastenfirmen auf der Isle of Man zu gründen. Die Firmen sind für acht Schiffe bestimmt. Der Text enthält weitere Details zu dem Appleby-Kunden. Und dann kommt der Satz, bei dem ich die Luft anhalte. Sie haben Ihre Webseite gerade neu designt, nach dem Unfall der Nordlake. Die Nordlake hat am 30. Januar eine indische Fregatte versenkt, Mit dem Begriff vermögensrechtlich isolieren ist ein einfacher Trick gemeint. Wenn ein Schiff geschickt genug in einer Briefkastenfirma liegt, kann man im Schadensfall nur die Briefkastenfirma verklagen. Geht die Pleite, laufen Haftungsansprüche, die über den Wert des Schiffes hinausgehen, ins Leere. Der Unfall der Nordlake beginnt mich zu interessieren.
2: Er hat hier sehr viel Schlagzeilen gebracht.
1: Okay. Ich wollte dich fragen, könntest du vielleicht nochmal bei euch, wenn ihr ein Archiv habt oder so, nochmal nachschauen, wie sich das genau zugetragen hat und vor allem, wer da auch von deutscher Seite verantwortlich war und ob da letztlich jemand belangt wurde überhaupt?
2: Ja, klar, kann ich machen. Aus dem reinen Gedächtnis glaube ich Aber ähm, der Fall, über den wurde immer wieder berichtet und da gibt es viel Material. Da können wir auf jeden Fall eine gute Rekonstruktion machen können auch nach Mumbai noch mal fahren und gucken, ob wir noch Zeitzeugen äh, ausfindig machen.
1: Sau cool, Gott, das klingt sehr gut. Ähm, sag mal, können wir vielleicht die kommenden Wochen einfach dazu noch mal telefonieren oder du meldest dich, wenn du was gehört hast?
2: Ja klar, wir schauen nach, fahren gegebenenfalls dahin, also dann nehmen wir den Kontakt wieder auf.
1: Das ist doch mal eine Ansage. Seit Beginn der Recherche beschäftigt mich noch eine Frage, die nicht ganz unwichtig ist. Wie häufig müssen wir eigentlich noch ähnliche Recherchen umsetzen, bis sich endlich etwas ändert? Bis Kanzleien wie Appleby nicht mehr den Multis und Superreichen dieser Welt dabei helfen, ihr Geld vor dem Fiskus in Sicherheit zu bringen oder auf eine andere Weise die Gesellschaft zu schädigen?
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Na, meine Damen und Herren, ich
5: begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Schäuble will verstärkt gegen Steueroasen vorgehen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin nannte er als ein zentrales Element die Einrichtung international vernetzter Register, in denen die Eigentümer von Briefkastenfirmen aufgelistet sind. Nach den Enthüllungen durch die Panama Papers war Kritik laut geworden, die Bundesregierung gehe nicht entschieden genug gegen Steueroasen und
1: Briefkastenfirmen vor. Das deutsche Transparenzregister wurde 2017 unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eingeführt. In dem Register sollen die wahren Eigentümer von Firmen, auch von Briefkastenfirmen, aufgelistet sein. Doch nicht alle sind mit Schäubles Arbeit zufrieden. Zum Beispiel Sebastian Fiedler, ehemaliger LKA-Ermittler und auf das Thema Geldwäsche spezialisiert.
3: Das Transparenzregister, wenn man das im europäischen Kontext verfolgt hat, dann hat es einen großen Gegenspieler dieses Transparenzregisters gegeben. Und das war der deutsche Bundesfinanzminister, der diesen Prozess über lange, lange Zeit auf europäischer Ebene aufgehalten hat. Und bis zum Schluss noch Diskussionen über ein öffentliches oder nicht öffentliches Register dominiert haben.
1: Fiedler ist heute der Vizechef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, BDK. Ich treffe ihn am Rande einer Fachtagung zum Thema Geldwäschebekämpfung in Bergisch Gladbach.
0: Ich bin ein
3: bisschen noch zurückhaltend, weil ich noch nicht bis am Ende beurteilen kann, wie die Ausgestaltung des Registers ist. Es müssen aber zwingend jetzt weitere Prozesse folgen. Wir brauchen dringend ein Immobilienregister und wir müssen auch europaweit über das Kontenabrufverfahren diskutieren. Das heißt, wir sind hier erst am Anfang einer Debatte.
1: Wolfgang Schäuble habe eine zwiespältige Position, inne sagt Fiedler. Zwar habe der langjährige Bundesfinanzminister im Kampf gegen Steueroasen einige Erfolge zu verbuchen. In zahlreichen Punkten hinke Deutschland aber hinterher. So fordern Geldwäscheermittler beispielsweise seit Langem, dass sie europaweit Kontodaten abrufen können. Auch gibt es bislang hierzulande kein Register, in dem die Waren-Eigentümer von Immobilien aufgeführt werden. Und das, obwohl es ein offenes Geheimnis ist, dass die italienische Mafia über den deutschen Immobilienmarkt Geld wäscht. Auch der Finanzpolitiker Gerhard Schick, der für die Grünen im Bundestag sitzt, glaubt, dass Schäuble den Kampf gegen Steueroasen
4: nur halbherzig geführt hat. Offensichtlich ist es immer noch nicht gelungen, in den Steueroasen wirklich zu einer Veränderung zu kommen, sondern es gibt da nach wie vor enorm viele kriminelle äh, Geschäfte.
1: Und verantwortlich dafür sei eben auch Deutschland. Auch Schick kritisiert in diesem Zusammenhang das Transparenzregister, das weit hinter seinen Erwartungen
4: zurückgeblieben sei. Die Hürden, um an die Informationen zu kommen beim Transregister, sind nach wie vor zu hoch. Wirkliche Öffentlichkeit und damit Transparenz wird nicht erreicht. Und es ist so, dass bestimmte Unternehmensbeteiligungen, also gerade wenn es dann um Tochtergesellschaften, Enkelgesellschaften geht, nicht reinkommen, sodass man einen vollen Überblick kaum gewinnen kann.
1: Tatsächlich sollte das Transparenzregister ursprünglich öffentlich zugänglich sein. Jeder hätte dann im Internet nachschauen können, wem eine bestimmte Briefkastenfirma gehört. Doch Wolfgang Schäuble hat das Gesetz in letzter Sekunde geändert. Heute können nur Personen darauf zugreifen, die ein berechtigtes Interesse an den Daten haben. Außerdem kostet der Zugang Geld. Eine effiziente Kontrolle sei so kaum möglich, sagen Kritiker. Und noch eins kreidet Gerhard Schick-Wolfgang Schäuble an. Das Verhalten der Bankenaufsicht BaFin, die dem Bundesfinanzminister unterstellt ist.
4: Die BaFin drückt häufiger mal ein Auge zu, wenn es um merkwürdige Geschäfte im Finanzmarkt geht, man hat den Eindruck, sie steht dann eher auf Seite der Branche, anstatt die Gesetze wirklich durchzusetzen am Finanzmarkt. Und das wäre ja ihre Aufgabe.
1: Ein paar Tage später meldet sich Jürgen Webermann bei mir, unser südasien mit guten Neuigkeiten. In einer E-Mail teilt er mir mit, dass er tatsächlich etwas zum Unfall des deutschen Schiffes Nordlake herausgefunden hat und dass er mit mir über eine Studioleitung telefonieren möchte. Er will mir etwas vorspielen. Sehr gut, Jürgen hat also Audiomaterial aufgetrieben. Sag mal, und du hast jetzt quasi in dieser Sache tatsächlich was rausfinden können. Was denn genau? Ja, wir mussten
3: ein bisschen länger suchen, als wir gedacht hatten. Weil die Menschen, die damals an Bord dieser indischen Fregatte waren, der INS Vindhyagiri, die dürfen gar nicht mehr über den Unfall sprechen. Selbst die Feuerwehrleute, die wir kontaktiert haben, haben gesagt, sie können uns nichts sagen, weil sie sonst ihren Job riskieren. Weil das indische Militär wirklich ganz genau darauf achtet, welche Informationen davon noch nach draußen dringen. Wir haben aber trotzdem jemanden getroffen, der im Hafen... Als Augenzeuge vor Ort war und der mit mir sprechen wollte. Das war ein Hafenreporter, Samir Karf, von der Maharashtra Times, so die größte Zeitung Super. in äh, Bombay. Und mit dem bin ich rausgefahren in den Hafen, ins Hafenbecken. Wir sind genau zu der Stelle, wo vor sechs Jahren dieser Unfall passiert ist. Ähm, aber hör mal selbst rein.
1: And on that day, on Sunday, so good uh, weather voyages take place. Where some days are fixed where also es haben ja erzählt,
3: dass es ein Sonntag war, das Wetter war damals sehr gut, die Sicht war auch entsprechend gut. Die Familien der Besatzungsmitglieder der INS Windiagiri waren an Bord des Schiffes, der Fregatte, weil man so eine Art Sonntagsausflug gemacht hatte, einen Tag auf dem Meer. Das Schiff befand sich oh dann Gott. am späten Nachmittag, genau, das fand sich dann auf dem Rückweg zum marinedock Und dann kreuzten zwei Handelsschiffe den Weg der Windiagiri. Und es gab wohl so ein paar Kommunikationsprobleme. Das Schiff, mit dem die Windiagiri dann zusammengestoßen ist, eben mit den Familien an Bord, das war die Nordlake. Und die Windiagiri hat es aber trotzdem noch zurückgeschickt schafft In den Hafen, trotz äh, eines gewaltigen Schadens und auch eines Feuers an Bord.
1: Die Fire-Personnel in der Dowsing of Fire, wir haben definitiv Wasser. And with that it got
3: also Samir erzählt, dass das Löschwasser der Feuerwehr das Schiff regelrecht geflutet hat, die Windyagiri. Die Feuerwehr musste 15 Stunden lang gegen diese Flammen auf dem Schiff ankämpfen, die dann nachts noch einmal stärker geworden waren. Und das, das Feuer hat dementsprechend lange die Menschen in Mumbai, in dieser Millionenstadt, wirklich in Atem gehalten. Die Stadt sagt, Samir sei regelrecht unter Anspannung gewesen. Fragen wie, was ist mit Öl, das auslaufen könnte oder Munition, hat das Schiff Munition geladen, hatte sie tatsächlich. Am Ende war es so, dass die Windiagiri einfach
1: gesunken ist. Konntest du noch herausfinden, wer letztlich für dieses Unglück verantwortlich war? Also hat dieses Kriegsschiff die Reederei Nord gerammt oder war das umgekehrt? Nein, es
3: war tatsächlich so, dass die Nordlake verantwortlich war, die absolute Hauptschuld für diesen Unfall
1: trägt. Das hat ein Gericht in London auch später so festgestellt. Das ist schon extrem. Da hat also offenbar ein Schiff einer norddeutschen Reederei einen schweren Unfall verursacht, der beinahe in einer Katastrophe gemündet wäre. Und was passiert? Anwälte sondieren zunächst einmal, wie sich bei künftigen Unfällen die Haftungsrisiken minimieren lassen und erkundigen sich dafür nach einem Stapel Briefkastenfirmen. So steht es zumindest in den Paradise Papers. Ob die Reederei Nord die Briefkastenfirmen wirklich gekauft hat, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Auf unsere Anfrage hin teilt uns die Reederei mit, sie kenne die Kanzlei überhaupt nicht. Zudem habe die Reederei Nord niemals Offshore-Firmen benutzt. Wir haben noch eine weitere Geschichte, die wir zu Ende recherchieren müssen. Der Jurist und Glücksspielexperte Adams hatte uns gegenüber erklärt, dass deutsche Banken und Finanzdienstleister, die den Zahlungstransfer für illegales Online-Glücksspiel abwickeln, gegen deutsches Recht verstoßen. Tatsächlich zeigt unser Versuch, Gleich mehrere deutsche Banken wickeln diesen Zahlungstransfer für aus deutscher Sicht illegale Online-Casinos ab. Die Bankenaufsicht BaFin kenne das Problem seit Jahren, sagt der Glücksspielexperte Professor Adams. Die BaFin hat Angst, den ungehinderten Zahlungsstrom zu blockieren. Das gehört zu den schärfsten
5: Sanktionsmitteln, die es sozusagen im Handel gibt, Zahlungsströme zu blockieren.
1: Es ist aber auch das Wirksamste. Und Glücksspiel ist gefährlich. Glücksspiel ist mit anderen Verbrechen verwoben. Und deshalb sollte man verlangen,
3: dass die BaFin sich wirklich Mühe gibt, die Banken zu zwingen, im Rahmen
1: des Möglichen herauszubekommen, ob sie illegalem Glücksspiel dient. Und daran fehlt es. Die BaFin hat unter Journalisten nicht gerade den Ruf, sehr auskunftsfreudig zu sein. Nach langem Hin und Her bekomme ich trotzdem einen Interviewtermin. Die Bafin sitzt in einem ehemaligen Bau des Bundesfinanzministeriums im Bonner Stadtteil Kastell. In einem Raum, der noch mit Panzerglas gesichert ist, hat Raimund Rösler sein Büro. Er ist der zuständige Bafin-Direktor für den Bereich Bankenaufsicht. Ich habe mir diesen Bereich Glücksspiel jetzt angeschaut und sehe, wir haben in Deutschland eine Situation, in der Glücksspiel im Online-Bereich illegal ist. Und wir haben aber zig Banken, Kreditkarteninstitute und äh, Zahlungsdienstleister, die diese Transfers trotzdem durchführen. Warum unterbinden Sie das nicht als BAföG?
0: Grundsätzlich erwarten wir natürlich, dass deutsche Banken sich an deutsche Gesetze halten. Äh, Mir ist kein Fall bekannt, wo eine Bank wissentlich Dienstleistungen für definitiv illegale Anbieter durchführt. Wir als BaFin sind auch nicht in der Lage festzustellen, ob ein Glücksspielanbieter illegal am Markt agiert. Das ist nicht unsere Kompetenz, dafür sind andere Behörden zuständig, wie Staatsanwaltschaften und die Länderaufsichtsbehörden. Haben
1: Sie aber schon mal Banden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen in dem Bereich Probleme geben könnte?
0: Wir warten immer noch auf eine Liste, die unterscheidet zwischen legalen und illegalen Anbietern und würden diese Liste natürlich den Banken zusenden und sie darauf hinwirken, dass sie nicht mit den darauf definierten illegalen Anbietern zusammenarbeiten. Diese Liste gibt es aber meines Wissens bisher nicht und die BaFin hat auch nicht die Kompetenz, eine solche Liste zu erstellen.
1: Ich hatte den Eindruck sozusagen, wenn es um diese Whitelist geht, ich kann die an zwei Nachmittagen erstellen, wer legal ist und wer illegal.
0: Und wenn das so einfach sein sollte, dann würde ich mich freuen, wenn die Behörden, die dafür zuständig sind, diese Liste auch jetzt kurzfristig erstellen und uns zur Verfügung stellen. Und was ist Ihr nächster Schritt jetzt? Wir warten auf diese Liste oder auf Hinweise von den zuständigen Behörden, dass Banken mit definitiv illegalen Anbietern zusammenarbeiten, dann werden wir aktiv. Also warten. Ja, warten ist der falsche Ausdruck. Nein. Wenn wir Hinweise von den zuständigen Behörden bekommen, dass Banken mit definitiv illegalen Anbietern zusammenarbeiten, dann werden wir als Bankenaufsicht selbstverständlich aktiv. Aber diese Hinweise haben wir bisher nicht.
1: Also doch warten. Verantwortlich seien die jeweiligen Staatsanwaltschaften und die Länder. Das klingt tatsächlich etwas zahnlos. Und es bleibt heute nicht die einzige Erkenntnis, die mich irritiert. Der BaFin-Direktor erklärt mir in unserem Gespräch weiter, dass die BaFin die Panama Papers-Geschäfte deutscher Banken geprüft habe und nun zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen sei. Noch einmal zur Erinnerung. Im April 2016 hatten wir aufgedeckt, dass zahlreiche deutsche Banken in den vergangenen Jahren hunderte Konten für Briefkastenfirmen bereitgestellt haben. Im Zentrum der Recherche stand damals die panamaische Anwaltskanzlei Mossack von Seca. Unter den Kunden deutscher Banken waren Waffenhändler, mutmaßliche Drogenkriminelle, Geldwäscher, korrupte Firmenchefs und Steuerhinterzieher. Doch bei der BaFin heißt es nun:
0: Wir haben von elf Banken alle Unterlagen angefordert, die im Zusammenhang mit Mossack von Seca oder ähnlichen Geschäftsmodellen standen. Wir haben festgestellt, erwartungsgemäß, dass es in Einzelfällen. Fehler bei Dokumentationspflichten gab, beim neue Customer-Prozess gab. es sind aber Einzelfälle, das ist nicht flächendeckend festzustellen.
1: Auch wenn die Prüfung noch nicht ganz abgeschlossen sei, könne man sagen, systematische Probleme habe es bei den deutschen Banken wohl nicht gegeben. Ich bin etwas ratlos. Was ist mit den Siemens-Schmiergeldkonten, die wir im Zuge der Panama Papers Recherchen gefunden haben? Mit den Konten mutmaßlicher Chefs von Drogenkartellen? Wieso arbeiten deutsche Banken überhaupt mit einer dubiosen panamaischen Anwaltskanzlei zusammen? Und wieso macht es Bankberater nicht stutzig, dass Privatpersonen Briefkastenfirmen aufsetzen? Denn laut Gesetz müssen Bankangestellte beim kleinsten Verdacht auf illegale Geschäfte eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgeben. Und dann passiert das, worauf ich im Grunde seit Jahren gewartet habe. Der Mann, der in den vergangenen neun Jahren für die deutsche Finanz- und Steuerpolitik und auch für die Bankenaufsicht verantwortlich war, sagt ein Interview zu. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Die Fragen stellen Vanessa Wormer von der Süddeutschen, Christoph Lüttgart vom Fernsehen und ich. Wir haben 30 Minuten Zeit. Frage 1. Vertreter der Europäischen Kommission haben sich über Jahre hinweg hinter vorgehaltener Hand darüber beschwert, dass Schäuble das europäische Transparenzregister blockiert. Also das Register, in dem alle Waren Eigentümer von Briefkastenfirmen stehen. Weshalb hat Deutschland das Register blockiert?
5: Ich bin international derjenige, der am meisten, fragen Sie doch mal den Generalsekretär der OECD, der sagt immer, ohne Wolfgang Schäuble wäre da vieles von dem gar nicht auf den Weg gebracht worden. Und dann muss ich mir immer dann vorhalten lassen, ja, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig. Und wenn man hinterher nicht die Kompro- zu den Kompromissen steht, dann ist man nicht kompromissfähig und dann kriegt man gar nichts hin. Dann kann man nur schöne Sprüche klopfen, das ist auch schön. Dann ist man besser Journalist, dann kann man es kritisieren.
1: Letztlich hat Deutschland das Register dann eingeführt, auf Druck der EU. Zunächst stand im deutschen Gesetzesentwurf, dass jedermann hineinschauen kann. Doch das Bundesfinanzministerium schrieb den Entwurf kurzerhand wieder um. Heute dürfen nur noch berechtigt Interessierte im Register forschen. Der Finanzminister sei unter dem Druck der deutschen Wirtschaftslobby umgefallen, vermuten Kritiker. Noch ein Versuch. Bei dem Transparenzregister wundert mich, dass in Ihrem Gesetzesvorschlag ja zunächst stand, dass die Öffentlichkeit Zugang haben soll. Nach dem, was wir gehört haben, aus anderen Ressorts, wurde die Öffentlichkeit auf Ihr Drängen hin wieder rausgestrichen.
5: Hören Sie, ich kann Ihnen auch nicht. Zu jeder Einzelheit der Diskussion der letzten Jahre, in der ich Finanzminister gewesen bin, ich weiß es auch gar nicht so ganz genau. Im Einzelnen aber noch einmal das Grundprinzip ist, wir haben internationale Vereinbarungen erreicht, das habe ich mehr getan als alle anderen.
1: Mit dem Transparenzregister scheinen wir also nicht weiterzukommen. Schäuble, grauer Anzug und dunkelblaue Krawatte. Seine rechte Hand ruht auf dem Tisch, mit der linken Hand wirbelt er in der Luft herum, zumindest wenn er sich aufregt. Sein Blick wirkt konzentriert, fast ein bisschen lauernd. Wir haben noch andere Fragen. Stichwort Bankenaufsicht BaFin. Die Behörde ist dem Bundesfinanzministerium angegliedert. Und sie ist darüber informiert, das zeigen unsere Recherchen, dass deutsche Banken den Zahlungsverkehr für illegale Glücksspielanbieter übernehmen, ohne dass sie dagegen einschreitet. Warum lässt die BaFin diesen permanenten Rechtsbruch in Deutschland zu?
5: Also die BaFin leistet eine ausgesprochen gute Arbeit und sie unterliegt der Sach- und Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministers. Das ist wahr. Aber sie ist nicht die Behörde, die allgemein die Einhaltung aller Gesetze, ja, auch nicht durch Banken zu kontrollieren hat, sondern sie hat die Banken zu kontrollieren und, und die anderen Institute des Finanzbereichs unter dem vorigen Gesichtspunkt sicherzustellen, dass die Stabilität des, des Finanzsektors gewährleistet ist. Aber der Zweck der BaFin ist nicht in erster Linie die Bekämpfung von illegalem Glücksspiel. Das ist übrigens Länderkompetenz. Die Länder haben auch die ausschließliche Gesetzgebung. Das müssen dann die Länder schon selber machen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist doch eine der zentralen Aufgaben, die Ihnen auch speziell am Herzen lag in Ihrer Amtszeit, die Bekämpfung der Geldwäsche. Ja. Und ähm, kann man da nicht von der BaFin erwarten, dass sie einmal auf den Tisch schaut und sagt, was ist hier los?
5: Die BaFin hat Teilkompetenzen auch der Geldwäschebekämpfung, aber nicht die eigentlich für den. Verwaltungsvollzug vor Ort, bleiben nach der Ordnung des Grundgesetzes die Länder zuständig.
1: Aber es ist einfach jetzt auf die Länder zu zeigen, die Behörde ist ja quasi dem Bundesfinanzministerium ja, Sie, müssen
5: die, Sie müssen die Zuständigkeit in, in, nach der Ordnung unseres Grundgesetzes schon richtig sehen. Nee, ich sehe die
1: richtig, aber in dem Fall quasi haben wir auch eine ganz klare Aufgabenteilung, die BaFin ist dafür zuständig. Und hier ist die BaFin seit Jahren darüber informiert, dass da Geldwäschehandlungen laufen im Bereich Glücksspiel. Und würden Sie sich nicht wünschen von der BaFin, dass sie da tätig wird?
5: Wenn ich BaFin wäre, würde ich mir wünschen, dass der, dass der als Bundesfinanzminister eine solche Frage beantwortet, darauf sagt, ich werde mich mal bei der BaFin erkundigen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview ausstrahlen, vermutlich nicht mehr Finanzminister. Und deswegen werde ich noch mehr jetzt nicht über die BaFin, die gute Arbeit leistet, ein Urteil abgeben, sondern dann werde ich mich erkundigen.
1: So richtig bringt mich auch diese Antwort nicht weiter. Natürlich will Wolfgang Schäuble auf Erfolge verweisen. Und tatsächlich hat sich im Kampf gegen Steueroasen in den vergangenen Jahren auch in Deutschland etwas bewegt. Zahlreiche Länder tauschen ab sofort Kontodaten untereinander aus. Steuerhinterziehung wird so vermutlich schwerer. Auch das Transparenzregister ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es viele Lücken hat. Und dann sagt Wolfgang Schäuble noch einen Satz, der mich sehr nachdenklich stimmt.
5: In der Finanzpolitik müssen Sie immer auch darauf achten, dass es insgesamt der wirtschaftlichen Entwicklung hilft. Wir haben acht Jahre lang eine erfolgreiche Finanzpolitik gehabt, acht Jahre Wirtschaftswachstum und das Ergebnis, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, das ist auch nicht so schlecht.
1: Was wäre, wenn bestimmte Gesetze gegen Steueroasen und Geldwäsche der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nicht helfen würden? Wenn beispielsweise volltransparente Besitzverhältnisse zwar wünschenswert im Kampf gegen Geldwäsche wären, aber gleichzeitig den Interessen des deutschen Mittelstandes völlig zuwiderliefen. Oder wenn eine harte Bankenaufsicht zwar die wildesten Auswüchse im Bankensektor verhindern, aber gleichzeitig den Standort Deutschland unattraktiv machen würde. Wäre es dann möglicherweise so, dass Deutschland, allen politischen Versprechen zum Trotz, den Kampf gegen das Schattenrecht der Steueroasen zeitweilig aus den Augen verlieren würde, weil ihm die eigenen wirtschaftlichen Interessen wichtiger sind als das Allgemeinwohl. Und was wäre dann der moralische Unterschied zwischen Deutschland und, sagen wir, der Isle of Man? Zweite These.
3: Es gibt sozusagen, man könnte im Prinzip, wenn, dann du noch weiter zu spüren sagen, es gibt immer jemanden, der von dieser Struktur, der ein Geschädigter dieser Geschäfte ist, sei es mittelbar oder unmittelbar, sei es der Steuerzahler oder sei es ein Geschäftspartner, sei es ein Anleger oder sei es einfach nur ja, ein Staat.
1: Wir sind hier mit unseren Recherchen vorerst am Ende. Was wird aus den Paradise Papers folgen? Rücktritte, Ermittlungen, gähnende Langeweile, alles ist möglich. Mit Sicherheit werden weltweit einige Strafverfahren aufgenommen. Und es wäre zumindest zu wünschen, dass einige Konzerne aufgrund des öffentlichen Drucks ihre Steuerpraxis überdenken. Im besten Fall werden die Recherchen auch politischen Widerhall finden. Unsere Recherchen werden die Steueroasen dieser Welt wahrscheinlich nicht trockenlegen. Aber wir kommen dem Ziel vielleicht einen Schritt näher. Und aus unserer Berichterstattung werden sich neue Fragen ergeben. Aus den Fragen werden neue Rechercheprojekte. Und höchstwahrscheinlich werden wir auch zu denen nicht Nein sagen. Und irgendwann dazwischen gehen wir im Team in irgendeine kleine Kneipe auf den Kiez und hauen unseren Gesamtgewinn aus dem Glücksspiel für Schnaps auf den Kopf. 20 55 Euro, Cheers. Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Folge 5. In schwerer See. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.